0: Nos juega muy a favor y en contra el tema de las redes sociales, yo siento en, el, en la actualidad. Entonces uno no puede pretender en la inmediatez, me levanté el lunes y el viernes voy a estar fit, super fit. No, o sea, es un proceso, eso es súper importante. Yo hacer un compromiso conmigo, conmigo mismo y con el yo del futuro en el fondo. Ese, esa es la idea. <risa>
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda temporada de Empiezo el Lunes, un podcast sobre alimentación saludable dedicado a todas las personas que están en búsqueda de mejorar su calidad de vida a través de la comida. Mi nombre es Álvaro Varías y en el episodio de hoy voy a conversar con la doctora Loreto Guerrero, médica anestesióloga y máster en suplementación nutricional sobre granola y cereales y sobre las mejores opciones de desayuno, obviamente. Antes, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio de nuestro programa y obviamente así apoyar. Ahora sí, vamos adelante. Bienvenida Loreto, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias Álvaro por la introducción, muchas gracias por la invitación también, estoy muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
1: Todo bien por acá. Oye, tengo Loli, Loreto, ¿cómo te gusta en el fondo que te, que, que te digan, Loreto?
0: <risa> Loreto, Loli está bien, Loli para, los, para, para los
1: cercanos. <risa> Mira bien. Bueno, Loreto, siempre pedimos a nuestros entrevistados, perdona, que eh, se presenten para que las personas que están escuchando al otro lado puedan entender eh, más o menos a dónde van, obviamente, tus intereses, el tema profesional, tu carrera y, obviamente, ahí entender también cómo para ti es presentarte. Así que adelante.
0: Perfecto. Bueno, como tú bien dijiste, yo soy médico anestesiólogo de profesión eh, y por cosas como de autobúsqueda, como de, de mi propia ruta en el fondo en, en la vida, llegué a, al tema nutricional, al tema de suplementación, eh, un poco también de manera autodidacta al comienzo. Y con esa misma premisa, a través de, del tiempo, en, en cuando comenzó la pandemia, eh, como que justo se abrió un camino bien interesante que fue como, claro, en mis horas libres que tenía, empecé como a dedicar mi Instagram como a tips de vida saludable en general, de actividad física, de alimentación, de, de otros hábitos. Y fue así también que llegué a una marca de granola que me contactó para ayudar a la formulación de un tipo de granola bien particular que es una granola bajo en carbohidratos o keto. Y así empezó el, el camino. Eh, después empecé a trabajar en el Centro Médico Neocer eh, como médico funcional, así que ha sido una, una cosa bien interesante bien, bien bonito el camino pero como tú bien dices, claro, mi, mi, mi foco es en la anestesia, actualmente estoy fuera de, de ese ámbito hace un rato porque fui mamá hace poquito ah, qué bueno. así que así felicitaciones que eso ha sido, gracias <risa> Así que eso ha sido un poco el, el camino.
1: Ya, perfecto. Bueno, vamos a pasar a la primera parte del podcast. Empiezo el lunes que tiene que ver con una serie de preguntas para que las podamos ir desarrollando y a la vez conociendo un poquito mejor Loreto, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, cuando empezamos este podcast y como no hay una definición universal, siempre hacemos la misma pregunta: ¿Qué es para ti la alimentación saludable?
0: Mira, eso es como bien genérico, es como el huevo de la gallina un poco Tal <risas> cual. Porque en el fondo lo que puede ser saludable para una persona no necesariamente lo es para otra Hay todo un contexto del mismo paciente de si que tiene alguna patología concomitante Es decir, alguna enfermedad de base, por ejemplo hipertensión, diabetes, eh, alteraciones del colesterol, etc. Y en, bajo ese concepto, en el fondo, eh, lo que es saludable, como te, como te comentaba, eh, es muy variable de persona a persona. Entonces, por ejemplo, puede ser que alguna persona considere eh, que es saludable para él hacer ayuno y no desayunar, por ejemplo. O como también otra persona puede ser un desayuno muy completo para así tener comidas más livianas durante el día. u otros, no sé, con ciertas restricciones alimentarias, por ejemplo, libre de gluten, libre de azúcar, libre de lácteo. Hay como todo un universo de lo que se considera saludable. En el fondo es... Eh, lo, lo más personalizado y lo más eh, adecuado para cada persona
1: ¿no? exacto qué, qué bien que lo dijiste Loreto porque también es lo que tratamos de transmitir un poco acá no hay una definición universal para comida saludable porque en realidad va a depender de mis requerimientos y de cuál es en el fondo es mi contexto qué es lo que es mejor para mí Tal, la, la, la Loreto lo dice muy bien si yo soy bueno para comer en la mañana no necesariamente tengo que hacer ayuno porque tal vez me voy a estresar un poco porque voy a andar con hambre y, y, y no voy a creer pero a la vez también hay personas que no les da hambre en la mañana, entonces si no te da hambre aprovecha en el fondo y claro practica el ayuno o aprende un poquito más oye Loreto eh, lo comentaste un poquito también en tu presentación pero ¿cómo nace esta idea de eh, concientizar a través de la alimentación, a través de tus redes sociales? ¿qué, qué es lo que te da el impulso?
0: Bueno, como te comentaba, fue un proceso como de autobúsqueda también. Eh, y en la medida que fui como estudiando el tema y todo, me di cuenta que para mí, que en el fondo, que como te decía, esto es súper personal, pero para mí funcionaba muy bien el tema de los ayunos, funcionaba muy bien la el, el alimentación bajo en carbohidratos. Y bajo ese concepto empecé como a desarrollar inicialmente la full receta. Tenía así como un calendario súper estresante, entre comillas, de recetas, de subir recetas prácticamente todos los días, tenía como un calendario súper estricto del de contenido y en el fondo, claro, eso fue el, el foco inicial, como buscando recetas eh, bajo este título de bajo en carbohidratos eh, y de lo que en ese momento yo consideraba saludable para mí. Y eso fue un poco también indagando en todos los efectos que conlleva eh, una alimentación al contrario, alta en carbohidratos, ya sabemos en el fondo que se ha ido estudiando a lo largo del tiempo que normalmente cuando tú consumes una carga de carbohidratos, ya sea, no es cierto, pan, pasta, mucha cantidad de frutas, etcétera, esto conlleva en tu sistema una alza secundaria de la insulina que es la hormona contrarreguladora que se encarga de almacenar en el fondo esta forma energética que son los carbohidratos, no es cierto? los azúcares. Y cuando hay exceso de insulina, esta insulina deja de ser tan favorable y es más bien mala para la salud, en el sentido de que es muy proinflamatoria, genera otras eh, otros procesos alternativos que son, en el fondo, mal para la salud, como te comentaba, y que, por ejemplo, se ha asociado también que el exceso de insulina está asociado a enfermedades crónicas como la hipertensión, como la diabetes, incluso Parkinson y Alzheimer. Entonces, en ese concepto traté como de enfocar toda la parte de recetas de ese entonces, y en general me he conservado así, salvo con bemoles, digamos, más tendientes al low carb y no tan estrictamente seto, ¿ya?, eh, pero en el fondo tratar de mantener todas las recetas como con el enfoque de bajo en carbohidratos y fue como te decía con una búsqueda propia que llegué a ese, a ese perfil y, y que es lo que te comentaba me funcionó muy bien a mí.
1: Mira qué bien, a nosotros nos preguntan mucho si eh, una dieta keto necesariamente es mejor que una dieta con carbohidratos y yo creo que tú lo explicáis de alguna manera... Eh, el mercado también está tan lleno de carbohidratos que si en realidad uno dice estoy comiendo equilibrado, de repente no estáis mirando bien porque de verdad Exacto. el 90% de los productos que están afuera es azúcar, entonces ¿el carbohidrato es algo malo? No, lo malo es el no equilibrio Exacto. y en ese no equilibrio es donde tenemos, como dice Loreto, eh, muchas enfermedades asociadas a procesos en el fondo que tienen que ver con nuestra alimentación y la medicina que obviamente hace un gran trabajo, pero también muchas veces la farmacología tiende más a tratar el síntoma que el origen del problema. Entonces, ¿qué es primero? Como la pregunta que iniciamos en el podcast, el huevo o la gallina. ¿Dónde atacamos realmente? ¿Atacamos la alimentación? Y los médicos también tal vez podrían enfocarse en preguntarle a un paciente qué es lo que comen, cuáles son sus hábitos, eh, porque de repente lo relacionamos solamente con deporte, pero en realidad el 70% es la alimentación. Eh, y ahí hay un tema súper interesante eh, que tú lo explicaste súper bien, Loreto, y que obviamente también aquí estamos re de acuerdo. Va a depender del de, eh, equilibrio y evidentemente además hay muchos eh, estudios, que ahí yo creo que Loreto incluso nos puede ayudar un poquito más, eh, que tienen que ver con esta... Eh, dieta cetogénica, Keto, que tiene varios nombres y que efectivamente en casos clínicos incluso ha, ha curado o, o ha disminuido eh, entiendo que esta dieta Keto empieza de hecho por estudios que se hacen en, entre médicos para casos de, si me ayuda ahí aquí Loreto, de epilepsia. de epilepsia y desde ahí en el fondo se empiezan a, me imagino, eh, ver algunos resultados que son eh, paralelos y se empieza a investigar un poquito más. Aquí vamos a, y es el punto inicial para la tercera pregunta Loreto, que es ¿Cómo surge eh, la granola Keto? Y si nos puedes explicar para los que estamos escuchando acá, que es un término que a veces uno piensa que está como súper claro, pero eh, hay muchas definiciones. ¿Qué, qué es una dieta Keto, primero? ¿Qué, ¿Qué es una alimentación Keto?
0: Ya, a ver, un poco redondeando lo que tú dijiste, Álvaro, que está súper bien dicho en el fondo, efectivamente hay mucho marketing detrás de todo este tipo de alimentación, ya sea paleo, keto, vegano, etcétera, como que hay mucho marketing detrás y hay mucho etiquetado ahí, de repente, que puede llevar a confusión, ¿ya? Si bien muchos alimentos están diseñados como keto o paleo, etcétera, lo importante siempre es leer el etiquetado nutricional, ¿ya? Y ahí en el fondo entra en juego ver la calidad de nutrientes que estamos introduciendo en nuestro sistema, ¿ya? A mí siempre me gusta la analogía como de, de del Ferrari, no sé si la has escuchado, que en el fondo nuestro cuerpo es como el Ferrari y obviamente uno no le va a echar cualquier gasolina al, al Ferrari, ¿no es cierto? Hay que echarle la mejor, la más cara <risa> en este momento, <risa> ¿ya? Y en ese sentido, claro, es siempre tratar de fijarse en las etiquetas, leer bien el contenido, ver si es que es muy ultra procesado el alimento, porque realmente mientras más... Eh, ingredientes tiene un y oye, a lo mejor esto es como mejor, pero no, al contrario, siempre se pregona que mientras menos nutri nutrientes tenga un alimento, o sea, perdón, mientras menos ingredientes tenga un, un alimento, es más limpio y en el fondo es menos procesado y menos inflamatorio. Ahora, volviendo a, a la pregunta... Eh, como tú bien decías también, eh, esto sale de la, la alimentación cetogénica, surge eh, por estudios, en, en, sobre todo en pacientes con epilepsia refractaria, quiere decir una epilepsia que es de muy difícil manejo, que requiere múltiples drogas para poderla manejar. Y en algún momento se describió que una dieta baja en carbohidratos contribuye enormemente al manejo de este tipo de pacientes. Y de hecho yo conozco casos, eh, digamos reales, de personas que han sido manejados con este tipo de alimentación y que han dado muy bien. Ahora, eh, ¿cómo surge el tema de la granola? Eh, como te comentaba, durante la pandemia, al comienzo de la pandemia, me contactó una marca de granola para eh, desarrollar un producto que fuera compatible con la alimentación cetogénica. Y con esto eh, vuelvo a lo que te comentaba de los ingredientes. Ya, eh, Hay más que un alimento, que sea o no que todo eso es súper eh, dependiente al final del, de la persona que lo consume. ¿Por qué te digo esto? Porque en el fondo yo no saco nada con comer puro alimentos quietos y me como toda la despensa quieto en el día, o sea, ella escapa de lo que en el fondo corresponde a un perfil quieto, que se, se reduce en el fondo a un consumo limitado de carbohidratos durante el día, eso es quieto en el fondo, que puede ser 25, 20, ahí depende un poco la definición, también depende si es que de repente puede uno consumir alimentos quieto dentro de un espectro de alimentación baja en carbohidratos y ahí puede ser incluso hasta 100, 50 gramos de carbohidrato al día, eso es súper variable, como te digo, depende de la persona y de cuán flexible Ahora, en cuanto a un alimento en particular para que sea quieto, vuelvo al tema lo más limpio posible, con ingredientes seleccionados, eh, con endulzantes que sean compatibles, ¿ya? Eh, el perfil de grasa que sea compatible, pero es básicamente eso, o sea, en el fondo todo va en, en términos de lo que tú decías, en el fondo del equilibrio de las porciones, eh, si es que cae dentro de la categoría de keto no
1: para los que nos están escuchando también eh, y tal cual como dice la Loreto hay distintas definiciones de keto por ejemplo, yo conozco personas que keto es como 40 gramos máximo por día hay otros que son más estrictos aún y dicen no, 20, no, ya, y, y podéis ir teniendo distintas eh, variables hasta 100, etcétera, nosotros de hecho contamos con un plan de alimentación cetogénica dentro de nuestro eh, pool de, de, de programas alimenticios, digamos y lo manejamos alrededor de 50 a 60 de manera diaria Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Para los que quieren entender cómo, cómo suman. Tal cual como decía la Loreto, ustedes toman un alimento, le ven la etiqueta y en la parte de atrás trae los carbohidratos o los azúcares en el fondo y eso viene explicado en números por porción. Entonces uno toma el, el, el alimento, ve cuántos carbohidratos tiene y si yo lo que me voy a comer trae 10, bueno, ya me comí 10 en el día. Y si, mi, y si mi límite o sea, es 20, estoy frito, <risa> tengo que ver que no, no comen nada, más, sí, no. o puedo ser un poquito más flexible. <risa> eh, lo que les decíamos, Delante, también es que uno a veces no se da cuenta y en la mañana desayuno, eh, desayunan pan, eh, pan de molde con mermelada y un jugo de naranja, y después en la media mañana se comen una fruta. Y después en el almuerzo comen arroz con eh, legumbres. Y después en un snack PM de repente se comen un quequito y después en la cena dos galletas. Eso es 90% de carbohidratos y eso que yo creo que no dije una dieta tan mala. O sea, dije en la mañana pancito de molde, mermelada, juguito de naranja, fruta. No estoy, no estoy nombrando ningún, ni siquiera ultraprocesado. Y si uno no tiene control en lo que hablábamos al principio, que es el equilibrio, uno podría llegar a preguntarse, pero... En el fondo, porque mi composición corporal, por ejemplo, no es como la que yo quiero? Que en el fondo que es como un tipo un poco más, eh, con un menor porcentaje de grasa, etcétera Porque hay que subir las proteínas. pues Entonces, indudablemente nosotros acá en el programa, a pesar de que tratamos de explicar todo esto súper bien, siempre es muy bueno la, la, el seguimiento de un nutricionista. Ese, ese siempre va a ser el camino correcto. Sin embargo, igual... Hay que aprender un poquito cómo funcionan el tema de las etiquetas y cómo podemos ir tomando elecciones buenas de manera diaria, porque si no, en el fondo, vamos a tener a nutricionistas estresados preguntando hasta qué tenemos que comprar en el supermercado. Oye, eh, Loreto, con respecto a, y a los tipos de cereales. Cuando tú pasáis por ejemplo, por la góndola del, del supermercado, hay un montón de cereales que dicen fitness eh, y son verdes y tienen como siluetas así como súper...
0: <ríe>
1: claro. Eh, ¿Cómo uno realmente puede identificar si un cereal, eh, lo voy a decir así para que en el fondo se entienda bien, es apto para mi proceso de disminución de peso? Porque si obviamente yo quiero ganar peso, de repente puedo comerme un cereal... Como los otros, ahí lo vamos a explicar después, pero ¿cuál es, el, ¿cuál es el requisito o qué es lo que yo me tengo que fijar más allá del envase para que un eh, cereal sea bajo eh, en, en carbohidratos y vaya obviamente enfocado en este proceso?
0: A ver, hay una cosa, y porque una cosa lo que tú mencionas que son los eh, cereales de supermercado en el fondo que se venden como Fit, Light, Diet, lo que sea, ¿no es cierto? <risa> y ahí, lógicamente, también depende de lo, que, de lo que tú quieras lograr. O sea, si tú quieres bajar tu porcentaje de grasa, si tú quieres mantener a raya tu diabetes, si tú quieres, eh, no sé, distintos objetivos, ahí, en el fondo, como tú bien dices, hay que hacer un análisis del etiquetado. Entonces, a ver, por ejemplo, ya, si yo tengo un cereal cuyo primer ingrediente es azúcar, ahí claramente no cae dentro de la categoría ni de fit, ni de diet, ni de nada, ¿no es ¿no cierto? y hay que tener en cuenta también, respecto a lo mismo de la, como la educación del etiquetado de la gente es que los ingredientes de los etiquetados nutricionales siempre van en orden de mayor a menor, es decir si tu primer ingrediente es azúcar, es porque lo que más tiene es azúcar ¿ya? estoy exagerando porque puede ser otro ingrediente, pero en el fondo claro. siempre van de más a menos
1: o harina, que o harina, también claro, es un poco similar
0: exacto, exacto, harina, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí ese es el primer punto, o sea, siempre leer el etiquetado. Y segundo, eh, para que sea eh, quieto o no quieto en el fondo, lo que hay que siempre fijarse es en los hidratos de carbono. En Chile no existe la, el desglose como sí existe en Estados Unidos, donde sí te denominan, por ejemplo, los carbohidratos totales versus los netos. En quieto habitualmente los que uno contabiliza son los netos, no los totales, ¿ya? porque ahí se descuenta la fibra, se descuentan los alcoholes de azúcar, etcétera pero esa normativa no existe todavía eh, en vigencia en Chile entonces eh, lo que uno tiene que siempre revisar en el fondo es eh, la calidad de los ingredientes siempre como te mencionaba hace un rato mientras menos ingredientes tenga un producto mejor, quiere decir que más limpio va a ser menos ultraprocesado va a ser menos preservantes, colorantes, estabilizantes etcétera va a tener Ya. y ahí hay una cosa que en el fondo todos los productos o casi todos los productos de supermercado sí van a tener ese tipo de ingredientes ¿por qué? porque tienen que estar en una góndola X tiempo antes de que ser comprado en el fondo y tienen que durar entonces ahí entramos en, un, en otro ámbito como de en el fondo de alimentos que no van a cumplir con los requisitos que uno idealmente quisiera. Ahora, si uno quiere en el fondo mantener esto lo más limpio posible, lo ideal es, es tratar de buscar cereales que sean bajos en azúcar, eh, eh, en general digamos, tipo granolas que sean lo más limpios posible. Hay muchas granolas en el supermercado o cereales digamos que vienen simplemente con avena, con pasas, con frutos secos, semillas, etcétera, y tratar de mantenerlo en ese espectro, digamos.
1: Exacto, y dentro de lo que comenta también eh, Loreto, que es importante para las personas que eh, evidentemente necesitan fibra, que es algo, es algo frecuente en estos procesos, los cereales integrales también ahí pasan a ser un aporte, más que nada porque tienen más fibra, no es que tengan menos carbohidratos ni nada, sino que, eh, aportan otro tipo de nutrientes o micronutrientes eh, también dentro de la composición. ¿Son importantes los macronutrientes, que son los proteínas, los lípidos, los carbohidratos? Sí, pero también hay otra línea que viene un poquito más abajo que uno a veces se olvida, pero que también es bien relevante. Pero no, no, complique, no, no compliquemos tanto todavía que en bueno, los macronutrientes, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas para seguir avanzando. Ya. Con respecto eh, a la alimentación y principalmente el desayuno, ¿la granola es una buena opción?
0: Um, a ver, eso es como una pregunta como bien amplia en realidad, porque volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué es lo que uno busca o qué es lo que a uno le acomoda? Si uno quiere y puede tomar desayuno, la granola es una excelente opción, ¿ya? Es un, es un alimento que habitualmente viene bastante limpio, eh, uno sabe perfectamente qué tipos de ingredientes tiene, etcétera. Ahora, eh, como te digo, eso también depende mucho del tipo de paciente, si es que tiene alguna enfermedad que tenga que estar monitorizando, si es que hay algún ingrediente que no pueda consumir, tener en cuenta también ahí, ojo con los pacientes que tengan alguna alergia alimentaria que pueden por, tener alguna contaminación cruzada, muchas veces los, dentro del etiquetado también dice, por ejemplo puede ser procesado en una planta que también manipule soya, frutos secos, etcétera, cosas de distinto tipo
1: Generalmente lo, lo, lo keto tiene la etiqueta también de sin gluten. Y esto tiene que ver con un poquito por la harina, ¿o no, Loreto? Exactamente. Es, una, es, como, es como una coincidencia.
0: Claro, es, una, es como una bondad extra, digamos, de las cosas keto. Que en el fondo eh, no son no tienen harinas procesadas no tienen nada ahí. Entonces eso es importante también de tener en cuenta.
1: Perfecto. Bueno, vamos a pasar a la segunda eh, sección del podcast eh, que tiene que ver con algo un poquito de lo que estábamos hablando de antes, de hecho era como un spoiler de un montón de preguntas que, de, de, y mitos y realidades que vienen acá, y que la idea de Loreto es que los podamos explicar diciendo mito, realidad o también depende.
0: Ya. Uh -huh.
1: Bueno. Número uno. Esta es una de las que yo creo más he escuchado a lo largo de mi vida, sobre todo cuando era niño. ¿El desayuno es la comida más importante del día? ¿Mito, realidad o depende?
0: Yo creo que mito.
1: ¿no es cierto? Es yo creo lo mismo, sí, de hecho acá el Nutri nos coloca como la respuesta al ladito siempre y efectivamente, es mito eh, sí. por lo que estábamos conversando porque si tú tienes un requerimiento nutricional diario que son ejemplo, 2000 calorías para estar súper saludable y todo mientras tú consumas esas 2000 calorías durante el día, básicamente no vas a tener problema ahora Exacto. si lo empezáis haciendo a las 7 de la mañana, a las 8, o a las 9 o a las 10 es parte del detalle, no, 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 no pasa nada Exacto. Vamos al segundo. ¿Hacer ayuno me garantiza bajar de peso? Mito
0: realidad. Depende.
1: <risa> <risa> Dale, a ver.
0: A ver, porque lógicamente, si yo acoto mis horas de comer en el día a un límite menor, es decir, en vez de estar comiendo, por ejemplo, de 8 a 8, ¿Ya? empiezo a comer a las 12 y termino a las 8, lógicamente en esas horas... Si es que yo eh, restrinjo mi número de comida, lógicamente ahí va a haber una baja, ¿no es cierto? Ahora, Exacto. depende por qué, porque si yo en estas horas más acotadas me como la vida, ahí en el fondo estoy compensando <risa> las horas con más comida nomás.
1: Qué bueno, porque ahí volvemos a otro punto principal, chiquillos, que lo explicamos siempre y que es el único, bueno, no es el único, pero el concepto más importante para reducción de peso es el déficit calórico. Entonces puede ser la dieta de la china, la keto, la que ustedes quieran, pero si lo que tú estás comiendo supera tu requerimiento diario, vas a subir de peso. Si pues es matemática, no, 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 es, no, es tan, no es otra cosa. Vamos con la tercera. El consumo de agua antes del desayuno ayuda a mantener el cuerpo saludable,
0: mito o realidad. Depende también. Vamos. <risa> el agua nunca va a ser malo, ya. El agua, en el fondo, uno tiene el mal hábito de tomar agua con sed y eso es un mal hábito que está súper arraigado lo lógico es que uno debiera tomar agua todo el día aunque el cuerpo no te pida agua ya y eso porque en el fondo uno siempre tiene la meta de llegar a los 2 a 3 litros al día entonces lógicamente si uno tomara solo cuando tiene sed se, re se reduciría a prácticamente muy poca agua tal cual así que tomar agua nunca va a ser malo sin embargo, tomarlo en ayunas no te va a hacer adelgazar. Tomarla con jugo de limón en ayunas tampoco te va a hacer adelgazar. O sea, no. El, el, el consumo Eso pasa agua... a ser
1: parte del mito.
0: Exacto, ahí está el, el mito. Pero tomar agua nunca hace ser malo, así que... Súper bien. Antes, después del desayuno, a lo mismo.
1: Tal cual. Y para los que nos están escuchando y que dicen, pucha, qué lata, pero es que a mí no me gusta el agua, para tomar agua no necesariamente te tiene que gustar. Es cosa de tomar un vaso, echarle agua y tomárselo, Exacto. y si no te gusta bien, eh, de hecho muchas veces yo, yo tengo un hijo que le gusta la bebida porque, en mi, y ahí volvemos a un tema emocional de la comida, yo me crié con bebida desde chico, la decisión que yo tomé de grande fue sacarle el azúcar, pero yo si de repente hay bebida tomo bebida, hace parte como de mi 10% o mi 20% que yo tengo como en, 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 en el fondo este equilibrio que hablamos si, si existe esa posibilidad también, pero trata de ir alternando por lo menos durante el día un consumo de vaso de agua por el, el otro tipo de bebida que te vayas a tomar, y así vas de a poquito tomando pequeñas decisiones que evidentemente a lo largo del tiempo se van transformando en hábitos y vayas a lograr tener algo mucho más sustentable. Exacto. Cuarto. ¿Has escuchado este dicho? <risa> Desayunar como rey, comer como un príncipe y cenar como mendigo. <risa> Mito realidad.
0: Mito, mito, absolutamente mito. Es como un poco lo que hablábamos al comienzo. O sea, yo puedo hacer ayuno y, y después durante el día comer la misma cantidad de porciones correspondientes al resto del, del, digamos, del requerimiento o no. Y al final eso es solamente es la distribución de las horas y, y de las cantidades nomás. Pero a la larga es lo mismo.
1: Exacto. Y muchas veces eh, de repente se confunde porque, por ejemplo,. Había un o, o, o hay todavía, yo creo, un mito ahí que tiene que ver como con el consumo de los carbohidratos, eh, de, obviamente buenos carbohidratos. No estamos hablando de papas fritas en la noche, estamos hablando de un buen carbohidrato, de una quinoa, no sé, de un camote, de, de, de una ropa mate o otro, está lo mismo, pero bien cocinado. Y, y que como si lo consumíamos de noche y vamos a engordar, en el fondo, pero no por un tema de, 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 de superávit de, de calórico diario, sino que solamente por comer arroz en la noche vamos a engordar. Y eso hace parte un poco también de este de este dicho, que es como desayunar bien grande, porque al parecer como que eh, el mito es que si tú comes en la mañana, alcanzas a gastar eso durante el día, y, y, y pero en realidad el gasto calórico es, es equiparado durante el día, y uno también va comiendo durante el día. Eh, de hecho, yo he con... <risa> Ahí está el invitado... <risa> <risa> no hay problema.
0: Eh, sí tengo un comentario al respecto. Alfredo. Cuéntame. Que te iba a decir que en el fondo sí hay una cosa. Eh, si bien los carbohidratos no es que engorden en la noche, sí hay un perfil de secreción hormonal que va variando durante el día. Perfecto. Y ahí tiene que ver, por ejemplo, con el tema, no sé si lo has escuchado, del ritmo circadiano, que en el fondo es nuestro reloj biológico, ¿Ya? que sí tiene horarios para ciertas cosas. Y así, bajo ese concepto, hay horarios en los cuales la, la insulina funciona mejor. Y dentro de eso, en la noche, cuando uno consume más en la noche, como en el fondo el, el periodo que sigue es de descanso y de dormir, o lo que uno debiera hacer en el fondo, exacto ese perfil hormonal tiende a ser un poco menos eficiente. Entonces no es que uno engorde, sino que el, el procesamiento de esos nutrientes es más eficiente a ciertas horas del día.
1: Perfecto. De hecho, ahí entramos en un tema súper interesante, eh, porque estoy 100% de acuerdo con lo que tú estás diciendo, eh, que incluso tiene que ver con... No, es que yo sé que es malo comer en la noche porque me comí, no sé, un pollo al curry con, eh, no sé, un montón de... Eh, como se le llama en el fondo, como condimento y uno tiene procesos después que te va a ir a acostar entonces también no podéis comerte eso a las 12 de la noche y después pensar que te va a ir a acostar y que vaya a tener un dulce sueño exacto tal cual como dice la Loreto, hay contextos y por eso es que también los tipos de alimentación no se pueden eh, copiar porque para una persona evidentemente que se acuesta temprano eh, claro, trata de dejar de comer unas dos, tres horas antes para que evidentemente esto ya no, no, no esté tan encima. Pero por una persona que trabaja de noche es totalmente distinto. Entonces volvemos al, al, al principio número uno, por decirlo de alguna manera, la personalización, que es lo que hablábamos con la definición que hizo la Loreto eh, en la pregunta del inicio. Y es
0: un poco lo que me pasaba a mí también como cuando trabajaba como anestesióloga, porque hacía turnos de noche ¿eh? y si bien yo mantenía con el fondo mi estilo de vida súper ordenadito durante el día... Pero cuando trabajaba de noche me pasaba eso, que realmente, claro, uno está así súper activo durante la noche, trabajando full y todo, y es inevitable que a uno le dé hambre o que quiera comer algo durante la noche. Claro. Y pasa eso, en el fondo, hay que escoger muy bien en el fondo a qué se le echa mano, el tipo de nutrientes, ¿no es cierto?, y todo eso. Porque en general lo que se dice es que uno debiera comer durante el día mientras haya luz de día en el fondo cuando ¿Mm? sale el sol hasta que se pone el sol esa es la ventana donde, en la cual uno debiera comer solamente y que se
1: comple claro complicado en el fondo trabajando y, y, y de noche y sabéis que también me voy a, a otro concepto que yo, yo lo he trabajado porque estamos entregando alimentación en empresa y me ha encantado este mundo como de la comida saludable y el rendimiento laboral me tiene como me obsesionado entonces <ríe> eh, estábamos hablando hace un poco de que algunos funcionarios después de almorzar Loreto, eh, comían y quedaban así como... Tirados, se querían casi que pegar una siesta y no porque sean malos colaboradores, sino que porque, volvemos al tema, la comida, porque qué estaban comiendo? Y se comían unas porciones gigantescas eh, en un solo tiempo de comida, eh, no necesariamente alimentos cargados hacia las proteínas y a las grasas buenas, sino que, volvemos a lo mismo, la opción que había anteriormente era carbohidrato, carbohidrato, tres tipos de carbohidrato, entonces, y no entendían por qué estaban tan decaídos, ¿se entiende, bueno, no? Bueno, también
0: hay un, un proceso normal del cuerpo en el fondo, ¿no? que es mm. nuestro sistema nervioso parasimpático ya que dentro digamos, del sistema nervioso hay, hay varias variantes, pero el parasimpático siempre la analogía es como comer y digerir, esa es como su función entonces cuando uno come algo eh, en el fondo eh, siempre se activa ese sistema nervioso que es el que es encargado, no es cierto, de Llevar el bolo alimenticio hacia el intestino, del intestino absorber los nutrientes, luego, en el fondo, formar eh, las deposiciones, ¿no es cierto? Y, y la evacuación. Y ese sistema nervioso, en el fondo, claro, lo que hace es bajar las revoluciones, hace que te des sueño, en el fondo, porque su labor mm. es descanso y digestión. Mira, mira. Así que no, es, no necesariamente es por la calidad, o sea, por supuesto que incide el tipo de, de comida, pero también es porque es biología pura. En el fondo, uno come y lo lógico es que tienda a reposar. Ojalá la siete cita,
1: <risa>
0: pero es normal.
1: Perfecto. Vamos al siguiente. Saltarse el desayuno es perjudicial para la salud, mito o realidad. Va como en la misma línea de los otros.
0: Sí, mito. No
1: mito. Tal cual. Yo creo que ya lo hemos explicado varias veces, así que sí. con eso ya tenemos una explicación. Después, esta la vamos a ampliar un poquito porque también es un mito como que está muy interiorizado. Si hago una dieta quieto, ¿sí o sí bajo de peso?
0: No, mito.
1: Mito. Perfecto.
0: Lo mismo que hablábamos al comienzo. O sea, si yo me voy a comer la despensa completa quieto, ahí excedo el el objetivo no es cierto que yo, me, que yo me puedo plantear o que me plantee no es cierto el profesional de la nutrición del tope de carbohidratos al día entonces si yo me como todos los productos keto todos los galletones todas las barritas todas las granola lógicamente voy a exceder ese límite y ya no va a caer en el dentro de la categoría de keto
1: exacto en palabras siempre como que podría estar comiendo keto pero igual comiendo más entonces voy a engordar exacto. de todas maneras en esas otras eh, variables exacto Terminamos con nuestra sección de mitos y realidades que estuvo bien ampliada. De hecho, yo creo que este programa para las personas que tenían esas dudas con respecto a alimentación keto y si necesariamente voy a bajar de peso haciendo lo que de verdad yo lo, lo veo demasiado, como que la gente cree que porque por el solo hecho de pasarse a keto, cetogénico o método GRE, como lo queramos llamar, van a reducir peso, pero mmm, no es tan así si no estás midiendo en el fondo cuántas calorías estás consumiendo eh, de manera diaria Bueno, Rodrigo, vamos a pasar a la última sección de nuestro programa que se llama Lunes sin Culpa esta sección básicamente tiene la intención de sacarle un poco el peso a los lunes, tú has escuchado a todo el mundo el lunes de empiezo, de hecho este podcast por eso se llama así, porque es como una ironía el tema del lunes de empiezo de la dieta que la mayoría no cumple y o le da el, el primero o en septiembre o le pone otros nombres, pero básicamente tiene que ver como este proceso de procrastinación del de, de comenzar a tener una vida saludable. Entonces... Eh, si mañana quisiera empezar una alimentación saludable, yo, Loreto, eh, ¿qué es lo primero a tu criterio que uno debería hacer?
0: A ver, ahí son varias aristas. Porque primero, lo primero que yo haría, así como adulto responsable en el fondo, es hacerme cargo de mi salud. Y para eso, lógicamente, acudir a un médico, ya sea nutricionista, o sea, un nutriólogo, o un médico endocrinólogo, o un médico general en el fondo, y hacerme un chequeo completo de cómo estoy yo ahora. ¿no es cierto? Hoy lunes, digamos, así como la, siguiendo la, la metáfora, ¿no es cierto? Hoy claro. lunes ¿Cómo estoy yo de salud? Y hacer los exámenes generales pertinentes que, entre paréntesis, uno debiera hacerlo idealmente cada seis meses, ¿no es cierto? El, todos los perfiles para ver cómo estoy, y eso incluye perfil lipídico, perfil bioquímico, ¿no es cierto? Para ver cómo está mi, mi glicemia, idealmente tomar una insulina en ayunas para ver cómo está respondiendo mi cuerpo, las vitaminas, ¿no es cierto? Vitamina B y vitamina B12, que... Eh, en el fondo, si bien tienen mucho que ver con la parte nutricional, también tienen mucho que ver con la parte de salud global, ¿ya? Yeah. Eh, entonces, partir con eso. Perfecto. Eventualmente, si, si hay una enfermedad concomitante, si hay una diabetes, si hay una resistencia a la insulina, si hay hipertensión, si hay cualquier cosa, o, por otro lado, antecedentes familiares que pudieran condicionar que yo más adelante desarrolle una patología, hacerme cargo ahora. Y eso siempre, como hablábamos al comienzo, eh, en gran medida se puede manejar desde el punto de vista alimentario. Entonces ahí, y ahí ¿no es cierto?, agregar lo que hablábamos, o sea, esto no es una cosa que yo pueda hacer un cambio de la noche a la mañana. Si yo, en el fondo, salí del sofá de estar jugando play o viendo tele con un paquete de babafita al lado, no voy a pretender al día siguiente ser, no sé, Lucy LaVid. Obviamente que no. <risa>
1: claro. Exacto. ¿Ya?
0: Eh, entonces, en el fondo, todo esto es de la mano de un proceso de salud propiamente tal, como también de salud mental. Hay un tema mm. que tú lo mencionaste en un momento, que en el fondo es el, el tema del hambre emocional, el tema de la ansiedad, que con esto de la pandemia se dispararon las tasas de eso Total. Eh, entonces en el fondo va todo de la mano, eh, empezar con una actividad física que también no puedo aprender de estar sedentario a ser maratonista o sea, también es un proceso gradual partir por ejemplo con caminata, con bicicleta salir a jugar con los niños no sé, como que hay distintas eh, formas de hacerlo, pero en el fondo ir encauzando este camino de manera progresiva para que se pueda eh, hacer como un hábito firme a lo largo del tiempo y que no sea como de ir, de ires y venires.
1: Totalmente, no puede estar mejor explicado. Dos, ¿qué te motiva a ti Loreto hoy a tener una vida de alimentación saludable?
0: Eh, yo creo que en el fondo lo que me motiva a mí, bueno ahora, mi hijo, obvio, <risa> quizás eso no te lo hubiera dicho hace unos meses, pero ahora hijo <risa> y lógicamente tener una longevidad saludable, o sea, sabemos mm. que ahora cada vez estamos viviendo más años y lógicamente la idea es vivirlos bien, no ser una Exacto. carga ni para nuestros familiares y en el fondo vivir lo mejor posible, si vamos a vivir muchos años que sea la mejor forma posible
1: Perfecto. Tres ¿Tienes algún libro, charla podcast o app que te haya ayudado a ti a, a mantenerte saludable o en este mundo? Sí
0: eh, la verdad es que yo eh, hay varios libros que, que me gustan mucho, primero eh, Cerebro de Pan de Pearl Matter que es muy bueno los libros de Carlos Jaramillo también ¿Ya? muy bueno muy aterrizado muy como para el nivel usuario digamos como exacto. sin tecnicismos y todo eso que es muy importante también con lo que hay libro. que saber exacto y ya si nos queremos ir como en la densa eh, hay un libro de Carlos Tro ¿Mm? que es un, un, un español que yo sigo hace muchos años, que es muy capo, que si bien no es de la salud, es muy estudioso y sabe de muchas cosas. Y es el libro de la alimentación cetogénica que él tiene, que es formidable ese libro, pero es un libraco de este porte y es bastante técnico, <risa> pero también está bastante como aterrizado. Así que, mira sí, esos son los que a mí me...
1: Ahí tenemos recomendaciones bien buenas, chiquillos, para anotarlas y... Eh, para los que quieran obviamente seguir avanzando en este camino que tiene que ser así No, yo creo que debería ser una obligación casi desde el colegio que nos enseñaran básicamente cómo evitaríamos un montón de, de, de enfermedades y como incluso la Loreto lo dijo delante, considerando historiales familiares y eh, hay tanta información hay tanta data en todos lados de lo que se puede hacer pero lamentablemente ahí hay que impulsar un poco desde todos estos lugares eh, que permitan ir comunicando y, y generando contenido para que podamos ir tomando conciencia. ¿Qué le dirías a un oyente, Loreto, que muchas veces ha dicho a sí mismo, el lunes empiezo, pero no ha logrado ser constante?
0: Ay, a ver, primero yo creo que lo más importante es como no al autocastigo, porque realmente uno dice como, ya, el lunes parto de la dieta, hoy el, y mi día es miércoles y no hice nada, oh, soy un idiota, soy un fracasado, no voy para ninguna parte en la vida, y no, yo creo que, hay que no hay que ser tan duro con uno mismo, yo creo que cada avance o cualquier cambio que uno haga, aunque sea una cosa transitoria, es, un, es una intención y es, es valioso, igual o sea, si yo, y a lo mejor no partí la dieta hoy día pero sí salí a caminar, perfecto eh, no sé, si después de la semana siguiente al revés no pude salir a caminar o no pude hacer ningún tipo de actividad física porque estaba con sobrecarga laboral pero sí, me preocupé un poco más de, de, de la alimentación o al contrario, quizás me senté afuera a trabajar en el balcón y que me llegaron unos rayitos de sol, también, formidable o sea, paso a paso y tratar de serlo consciente en el fondo, no ser tan ambicioso ni tan exigente eh, sino que ir paso a paso
1: totalmente, me gustaría agregar un puntito a eso que está súper bien explicado Loreto y que es también eh, con, con mesura obviamente porque todo esto es equilibrio y al final si como que tuviéramos que decir una palabra para todo este podcast, equilibrio, tanto en, la alimentación, en lo alimentación en lo emocional en, en todos estos temas, pero Um, hay un, un consejo yo hablo con muchas personas que están en este proceso de, de como reducir de peso y como no soy nutricionista, me gusta mucho verlo desde el lado de la experiencia y de, en el fondo cuáles son como los, las problemáticas en el día a día, no, 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 no en el tema si comió eh, un nutriente más o un nutriente menos, sino que cuáles son los problemas um, y ahí me he dado cuenta que hay que dar un consejo eh, en equilibrio, insisto, que también tiene que ver con cuánto, cuánto nosotros cuidamos la palabra eh, cuánto vale nuestra palabra para nosotros mismos, porque uno de repente como que va y le dice a un, a un tercero oye no, yo esto lo entrego el lunes y uno sabe es profesional yo no lo entrega el lunes, entonces también cuando se propongan algo, cuando tengan una idea en la cabeza, si ustedes toman conciencia de que necesitan cambiar sus hábitos porque ya están arriesgando su salud y toman esta decisión como de empezar este camino y están escuchando este programa, también tómenselo en serio, o sea, si lo van a hacer, díganlo verbalicenlo si quieren, pero es palabra con ustedes y la palabra de uno tiene que valer mucho para uno. No, no, no puede ser una cuestión que uno ande quebrándose todo el rato y que eh, no, no funcione. Entonces, tiene que ver con ese equilibrio. Si estáis tomando la decisión, si no lo quieres hacer y no tienes ningún problema de salud y no estás arriesgando nada, no es tu momento, no hay problema, sigue tu vida, si esto es en el fondo... Si tú tienes esa inquietud y estás todos los días pensando en que tenés que bajar de peso o que tenés que mejorar tu salud, que si no lo haces, que es capaz que tu mamá, que ya tiene diabetes, que va a ir para allá, sácate ese ruido de la cabeza, toma acción, toma los consejos que la Loreto, que son súper prácticos, además tiene que ver con el tema de ir a un médico, perfil, de entender cuál es mi punto de partida y... A, a través de pequeños pasitos porque no tiene que ser todo en una semana pero pequeños pasos bien direccionados y que te vayan obviamente generando un camino bien sólido eh, no sé si estáis de acuerdo conmigo en eso Loreto
0: absolutamente, sí, lo que hablaba un poco o sea, nos juega muy a favor y en contra el tema de las redes sociales yo siento en, este, en, en, en la actualidad porque en el fondo uno tiene roles o así como parámetros que son irreales o que tienen, no, no que sean irreales sino que en el fondo llevan años de trabajo entonces uno no puede pretender en la inmediatez me levanté el lunes y el viernes voy a estar fit super fit no o sea es un proceso y como tú dices eso es súper importante como yo hacer un compromiso conmigo no con el espejo no con la talla menos de pantalones no es como con la salud conmigo mismo y con el yo del futuro en el fondo esa, esa es la idea
1: totalmente del yo del futuro que le pide a uno ahora que tome acción en el fondo porque ya después es un poquito tarde Oye Loreto, eh, bueno, primero que todo te quería dar las gracias, ha sido un capítulo súper entretenido y yo creo que muy práctico también para todas las personas que nos están escuchando y que están, como decíamos, con esta vocecita todos los días cuando van a almorzar y decir, Ay, no estoy comiendo bien, no estoy que vayan obviamente tomando acción chiquillos a través de lo que a ustedes les sienta bien, acompañados siempre de un profesional, eh, está lleno de nutricionistas súper capos y que pueden entregar un montón de información de valor eh, como dice Loreto también, si van a ocupar las redes sociales, ocupémoslas para bien, sigan este tipo de cuentas que crean contenido vayan metiéndole a los ojitos un poquito todos los días de estas historias, de gente que comunica obviamente hay uno también se va acompañando, si uno cuando entra en este camino si va ahí solo, eh, es más difícil hay que tratar de que obviamente hayan cierto eh, interacciones que nos puedan ir ayudando bueno Loreto, muchas gracias por haber venido eh, y participado obviamente del podcast hoy día fue un placer hablar contigo para los que nos están escuchando y que quieran en el fondo eh, saber un poquito más de ti o contactarte, Instagram que, eh, danos tu cuenta
0: por favor mi Instagram es arroba doctora Loli
1: perfecto,
0: sí, y hay varias recetas tips, yo estoy generalmente bastante disponible, si me mandan mensajes, siempre contesto, así que ni un problema,
1: buena onda, perfecto bueno chicos, llegó el momento de despedirnos si se quieren colocar en contacto conmigo saben que pueden hacerlo a través de arroba en Instagram, ahí vamos subiendo información a diario sobre alimentación para obviamente generar, como lo que hablábamos contenido, gracias al equipo de producción y edición por ayudarme con el podcast eh, la Delfi Soane, Salva Luca, Yuli Cabrera y el Mauro Sucho, y y recuerden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ningún episodio y además apoyar el programa. Bueno chicos, nos escuchamos en el próximo podcast, empiezo el lunes. Chau chau.
0: chau.